0: Всем, кто ожидал параллели, сегодня мы перенесем параллели. Дело в том, что у нас в гостях... Лидеры России, так да, <смех> можно назвать. Действительно, это участники конкурса Лидеры России, не просто участники, но и победители. Сегодня в студии вести ФМ Денис Снуждин, директор по стратегическому анализу и развитию Объединенной авиастроительной корпорации, соответственно, победитель конкурса Лидер России.
1: Здравствуйте. Да, добрый день, Денис.
0: И Антон Алексеев, заместитель директора по взаимодействию с государственными органами компании Аэропорт и регионов. Тоже победитель конкурса. Антон, тоже вас приветствуем. Добрый день. Приветствую а, ну, вас. Я сейчас совру, если скажу, что ничего не знаю о конкурсе лидеры России, тем более, что это не первый же год у нас проводится. Второй год. Второй год уже. Традиция да. уже остановилась. Вот, много мы слышали о конкурсе, но я думаю, что многим слушателям было бы интересно вообще, что это за конкурс. И, и наверное, очень интересно было о том, а как вот вы принимали личное решение да, и, и какая мотивация у вас была для того, чтобы в этом конкурсе принять участие? Ну давайте, Антон, с вас начнем.
2: Спасибо за возможность сегодня пообщаться с вами. Конкурс «Лидеры России» — это флагманский проект «Россия – страна возможностей», который был организован по инициативе Владимира Владимировича Путина. И в прошлом году набрал порядка 200 тысяч участников. Это конкурс о том, как стать лучшей версией самого себя. Это конкурс а о да, том... А можно уточнить? Да. 200 тысяч — это людей, которые подавали заявки? Да, то есть, 200 тысяч — это пода... подавшие заявки, uh -huh. которые преодолели барьер, решили проявить себя и изменить в своей жизни что-то. Из них более 2700 человек вышли в полуфиналы, в очные, соответственно, этапы. 300 было среди них финалистов и, соответственно, 103 победителя. Но при этом стоит отметить, что 142 человека получили наставников, получили не только сотка Людей, соответственно, некоторые преимущества от конкурса, но больше людей. В целом, конкурс — это возможность социального лифта, карьерного лифта, это возможность собственного развития, это преодоление каких-то барьеров. Это выход на новый уровень. Это действительно возможность, которая предоставляется организаторами.
0: Ну вот, если говорить о вашей, Антон, да. мотивации, да? Вот вы, вы сказали там, преодоление
2: того всего. Да. Вот вы что преодолевали, когда хотели принять участие? Знаете, наверное, это истоки этого желания берут себя еще из школьных лет, из университетских времен, когда всегда хотелось сделать вызов самому себе, когда хотелось посмотреть, насколько твои компетенции, твои амбиции, твои знания, навыки и опыт способны быть, как минимум, не хуже, чем у других. И когда я услышал в телевизионном эфире «Россия-24» соответствующий сюжет придя с работы, я сразу подал заявку. Я действительно увидел в этом большой потенциал для того, чтобы сделать вызов самому То себе. Есть соревновательность в том числе. Однозначно. Многие в финале уже имея грант Грубо говоря, 300 человек уже были с дипломом, с сертификатом на грант, уже не думали про это. Шли люди не за грантом, шли люди за тем, чтобы доказать самому себе, что ты способен. И, соответственно, получить новый горизонт возможностей. А насколько совпали ожидания перед участием в конкурсе с тем, что вот вы наблюдали? Вот этот отборочный тур, да. полуфинал, финал? Знаете, конкурс был впервые. Соответственно, для нас многие этапы были сюрпризом. Мы узнавали о деталях нового этапа, пусть дистанционного, пусть очного, уже накануне. Мы не были заготовлены, не приготовлены к какому-либо сценарию событий. Нас тестировали всеми возможными способами. Наверное, было бы проще сказать, какого теста не было.
1: Какого полиграфа.
2: Остальное все
0: было. Денис, а у вас похожая мотивация была с Антоном?
1: Да, добрый день. Ну, отчасти похожая, но, наверное, все-таки не совсем такая, потому что, в принципе, я был ну, таким в какой-то степени состоявшимся управленцем, занимал пост директора по внешним связям в аэропорту Домодедово, И была какая-то инертность накопленная. Да, и вот вы задали вопрос относительно того, что приходилось преодолевать, да. Ну, вот, как раз, вот это вот. Инертность, собственную лень. Да, и, да, и, у наверное... меня все и так хорошо. Да-да-да. <свят> <свят> и, и, наверное, еще и дополнительно боязнь не пройти или быть неуспешным. Да? То, то есть вот этот вот страх разочарования в себе. Да? Но, тем не менее, я, надо сказать, что узнал от своих коллег по работе, которые просто мне прислали ссылку на сайт с конкурсом и говорят, не хочешь поучаствовать. И я долго сомневался, и заявку заполнил, по-моему, по -моему, в самый последний день. Поэтому сейчас еще три дня осталось, и всех призываю воспользоваться возможностью и все-таки подать заявку.
0: А насколько это технически сложно, вот, в, так сказать, вступить? Ну ладно, преодолевать можно свои комплексы всю жизнь. Mm -hmm. вот. А вот да, технически что, что нужно сделать? Технически для того?
1: совсем не сложно. Достаточно мобильного телефона для того, чтобы заполнить это, или просто компьютер, подключенный к интернету. Вот. Достаточно этих двух устройств для того, чтобы пройти все дистанционные процедуры видеоинтервью я например записывал просто на камеру мобильного телефона самостоятельно поставил перед собой его на подставку и в общем то себя снял и мотивация какая ну как бы возможность проявить себя то есть хочется посмотреть на себя на фоне остальных да, и узнать что ты себя представляешь что ты из себя представляешь и конечно очень важна вот эта вот очень профессиональная оценка которая проводится в ходе конкурса и что важно тебе предоставляют обратную связь по ее результатам и ты видишь над чем тебе еще можно поработать есть конкретные рекомендации какую литературу почитать как усилить эти компетенции и это очень важно да, и, и, и полезно потому что саморазвитие это ну, я считаю что один из основных как бы, бонусов который несет в себе конкурс да, помимо всего прочего что декларируется
0: ну, понятно для чего это было вам нужно, и понимаю вашу мотивацию. Думаю, что плюс-минус эта мотивация практически у всех людей, которые принимали участие, она где-то похожа. А вот на ваш взгляд, зачем это нужно государству? Зачем это нужно, да, вот, собственно, организаторам? Просто предоставить возможность это? Или это имеет какой-нибудь практический смысл с
2: вашей точки зрения? Однозначно, конкурс необходим всем, и государству, и участникам, и бизнесу. Конкурс продемонстрировал высокую востребованность, собственно, механизма социальных лифтов. Изначально предполагалось около 10 тысяч участников, закладывались такие цифры, а заявилось 200 тысяч. И конкурс не столько про госслужбу или про какие-то назначения, об этом не говорится. Это уже последствия тех возможностей, которые представляет конкурс. Более того, среди победителей только 8% являются государственными служащими. Задача организаторов и о том, что, то, о чем говорит, говорили организаторы, это важность того, что людям предоставляется возможность на своем месте, где бы они ни находились, в бизнесе, на государственной службе стать сильнее, быть лучше. И образовательные гранты, возможность расширения собственной сети контактов, ты знакомишься с людьми, с лучшими управленцами, лучшими умами по всей стране. Сегодня и Денис, и я мы можем практически в любом субъекте Российской Федерации Благодаря конкурсу найти неравнодушных и помочь им обратиться с просьбой. Это дорого стоит и действительно позволяет такую синергию сил создать. Более того, помимо самого конкурса этой истории, есть и история о том, что выпускники этой программы и других программ «Россия – страна возможностей» они объединяются. Сегодня, например... То есть это еще и связи? И да. Ну и как это уже новое профессиональное сообщество, да, такое уже как выпускники. Соответственно, создается сейчас клуб лидеров России ⁇ Клуб Эльбрус ⁇ Я думаю, что в ближайшее время мы услышим уже об проектах этого клуба, об эффективности взаимодействия в рамках уже этого клуба. Также... Конкурс, например, «Управляй», есть кубок менеджмента для студентов. Сегодня уже победители конкурса «Лидер России» выступают наставниками для конкурса управлять, для победителей выпускников вузов. Я вот, например, тоже с радостью принял в этом участие. И я считаю, что в рамках вот РСВ России, страна возможностей» все вот эти 12 проектов, которые объединяют от школьников до, соответственно, управленцев и наставников, все возрастные группы, Создается сильнейшая связь, которая позволит в принципе достичь многого в плане развития страны, на благо его, ее развития. Вы сказали: 10 тысяч планировало, что примет участие. Это а, в самом начале, да. Да, а принято 200. Да.
0: А, вот здесь эта цифра: с одной стороны, она впечатляет, что так много людей приняло участие. С другой а всего... с стороны, возникает вопрос: да, он такой, да. может быть, даже не, не очень приятный да, для 200 тысяч лидеров ты имеешь в виду? нет дело не в этом понятно что 200 тысяч принимают участие из них выбирают лидеры чем больше принимают участие тем качественнее по идее должны быть лидеры которые в итоге побеждают нет а не значит ли это что все-таки вот этих лифтов о которых мы говорим их, их все-таки в стране недостаточно что такое количество людей, которые активные, которые да, готовы преодолеть вот то, что они вы говорили, да, и свою какую-то лень, и инерцию и так далее, они готовы это сделать. Ну вот, вот им дали возможность, и смотрите, да, 200 тысяч. Предполагаю, что следующий год, да, после того, как уже все узнают тот, который сейчас, да, я так понимаю, три дня остается до да. завершения заявочной кампании, так скажем, что будет еще больше. Все-таки это, это значит, что лифтов не хватает или, или нет? Или просто, ну, вот так много людей, которые хотели бы в этой замечательной программе принять участие?
1: Да, можно, я отвечу? да, конечно. На мой взгляд, лифтов, конечно, не хватает. И, безусловно, то, та активность, которую мы видим в последние несколько лет, как раз направлена на то, чтобы такие возможности предоставить. И организация Россия ⁇ Страна возможностей ⁇ которой Алексей Комиссаров является руководителем, которая была создана по поручению президента, как раз ее основной задачей является создать и закрепить действующие механизмы социальных лифтов для совершенно разных категорий, в совершенно разных средах. То есть, лидеры России – это, наверное, такой венец как бы, да, вот этой череды мероприятий, которые проводятся. Да, они проводятся для школьников, для студентов, для рабочих различных профессий, конкурса WorldSkills и так далее. И, конечно, для государства создание такого механизма социальных лифтов – это в том числе возможность, ну, что называется, обновить кровь да, для того, чтобы пришли одновременно с новыми, там, интересными, амбициозными молодыми людьми с яркими глазами, которые еще прошли процедуру соответствующего отбора, да, пришли новые идеи, новые мысли о том, что можно улучшить, и для того, чтобы даже те решения, которые были приняты по внедрению изменений в нашей стране, чтобы они эффективно проводились в жизни. Конечно, конкурс «Лидер России» – это один из таких ярких карьерных или социальных лифтов.
0: А скажите, а там есть же какие-то возрастные ограничения?
2: А, да, там есть э, в этом году уже ограничения не более 55 лет. И... Да, пишите, пишите. Да. Мы еще попадаем. Мы, у вас да. с тобой 3 дня еще нет. <свят> 3,5 дня, а у вас уже конкурентов 145 тысяч заявок. <свят> ну, если в прошлом году было 200, то еще шансы <свят> есть. Да. А, также есть определенный а, цен с точки зрения управленческого опыта. До 35 лет у вас должно быть 2 года управленческого опыта, и, соответственно, если вам более 35 лет, и а, до 55 5 лет управленческого опыта. А, Хотелось бы еще дополнить к предыдущим вопросам по моменту достаточности лифтов. Yeah. Здесь вопрос не в том, что 103 или 300 человек получили какие-то преимущества от конкурса. Здесь практически каждый участвующий получает определенную долю заряда и преимуществ. Смотрите, еще на этапе очного этапа среди полуфиналистов уже начинались тогда назначения. Подмечали в рамках проведения вот этих очных финалов в федеральных округах наставники, которые приезжали, соответственно, на очные туры. Они уже тогда подмечали себе людей. И более того, хочется сказать, что среди полуфиналистов есть даже один... Теперь уже губернатор Амурской области, поэтому это Василий Орлов. Соответственно, есть Дмитрий Артюхов, тоже ямал округ автономный возглавляет. Поэтому не только победители от этого берут конкурсы что-то для себя и дают для развития общества, а многие участники. И вот обратная связь, о которой говорили, когда тебе лучшие оценщики страны смотрят, дают тебе развернутый соответственно, отчет, как ты можешь, какую компетенцию усилить, это дорого стоит. Скажите, а а... как это вообще происходило? Вот это вот очные такие
1: тренинги. Давайте я немножко расскажу да, о своем опыте. То есть первоначально процедуры... Проходит дистанционно, да, и э, какие-то э, тесты, э, связанные с психологическим отбором, э, необходимо, чтобы прошли участники. Ну, это по интернету, как я понимаю. Да, 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 Он да? не конверт через, пришел, через, на пошел, забрал. Нет, 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 нет все, все, все очень технологично проходит. Подробные инструкции, э, и они абсолютно понятны: то есть, ясно, что нужно сделать, в какое время и так далее. То есть, есть возможность выбрать для себя. Э, Какую-то спокойную обстановку в удобное для себя время пройти. То есть там предоставляется временной промежуток, внутри которого есть возможность варьировать время прохождения отборочных процедур. После этого проходит процедура полуфинала. Полуфинал это первая очная процедура. Она длится несколько дней, там 4-5 дней. Что интересно, во время полуфинала, в общем, очень интенсивно идут. Отборочное мероприятия, в основном они проходят в командном виде, то есть формируются команды от 8 до 10 человек, в рамках которых полуфиналисты должны выполнить какие-то командные задания, плюс отдельные, какие-то индивидуальные выдаются также задания. Причем команды несколько раз меняются, то есть ты должен показать вас способность адаптироваться к работе в разных командах на протяжении нескольких дней. То есть, например, 2,5-3 дня идет отборочная процедура, ты можешь поменять 4-5 команд. И в каждой из них ты должен адаптироваться среди таких же активных людей и просто, ну, например, давить там, голосом или исходя из того, что ты имеешь больший стаж работы, не получится. Да, потому что все ну, как бы сразу видят, кто чего стоит, да, и здесь нужно проявлять именно какие-то навыки мягкие, там, soft skills, так называемые, да, умение убеждать, умение как-то подводить к общему результату вовремя, если нужно, сплотить участников команды. Плюс, помимо того, что есть интенсивные какие-то конкурсные процедуры, еще и организаторы обеспечили... Как, каким-то лекционным материалом достаточно интересным. То есть приглашаются э, ведущие спик... э, спикеры с точки зрения бизнес-образования, просто интересные э, какие-то люди. И это возможность э, получить э, в том числе э, возможность э, и какие-то импульсы для собственного развития за счет вот этого лекционного материала. Не говоря уже о финале. В финале э, у нас первый день был полностью выделен э, на лекционную часть. Перед нами выступали там, Герман, Греф, э, э, Кудрин. Э, Игорь Иванович Шувалов, да. Да, Сергей Лавров и так далее То есть очень этот слышал, день, был, день был очень насыщенным да. Да. В том числе и приглашенные были иностранные спикеры ну, да, Лично мне очень понравилось То есть даже по сравнению с образованием там, MBA Это более такая спрессованная и интенсивная подача материала Возможность получить из первых уст ответы на вопросы относительно того, что происходит в России, и взгляд со стороны руководства страны на окружающую обстановку. Здесь
0: вот у нас спрашивает, Татьяна нам написала, спрашивает, а для людей, которые работают за рубежом, есть возможность участвовать в, в конкурсе?
2: Да, это действительно новый э, толчок, новый шаг в развитии конкурса. Теперь в этом году уже э, все желающие, даже э, жители за рубежом, э, умеющие, соответственно, говорить на русском языке, будет такой тест, э, смогут принять и принимают участие. Сейчас уже, если я не ошибаюсь, более, э, участники из более чем 45 государств подали э, заявки на новый сезон. Поэтому это действительно возможность уже нового уровня.
0: У меня вот еще какой вопрос. А как к этому относится, ну, не только ваше руководство, когда вы mm -hmm. принимали решение да, участвовать? Может быть, есть какие-то там истории о тех ребят, которые с вами? Потому что, с одной стороны, ну, это ну престижно, если человек, который у тебя работает и попадает, тем более выигрывает этот конкурс. А С другой стороны, это выпадение с технологического процесса. На с одной стороны, с другой стороны, все-таки согласись, это такая то заявка, так сказать, на да, дальнейшее дай -дай <с> продвижение, да, начальство. <с> по, по <с> карьерной лестнице. Вот все-таки, вот,
2: из ваших наблюдений, из личного опыта, как на это реагируют? Знаете, здесь вопрос конечно, непростой, но э, лидер – это тот, который, тот человек, который использует любой жизненный опыт для собственного развития, это тот человек, который умеет взять ответственность за других и умеет э, быть не только самому лидером, а воспитать целую плеяду лидеров и преемников. Мне повезло, в нашей компании действительно э, те люди, которые возглавляют процессы, э, те, кто руководит, они всячески оказывали мне поддержку и командировочными расходами, и, соответственно, моральную поддержку. Это очень важно. Действительно, если помимо вот этого давления, которое происходит на самих очных этапах и внутреннего сопереживания, если тебе еще и внутри компании будут наказывать давление, конечно, это, это тяжелее. Ну, вот вот здесь вот... либо
0: дополнительная поддержка, либо дополнительное давление.
2: Одно из двух. Согласен. — Единственное, хочу сказать, что на дистанционном этапе, как сказал Денис, у нас было время соответственно, выстроить свой график, чтобы вовремя пройти, не мешая работе, и найти время спокойное для того, чтобы пройти эти тесты. Они были по вербальным, соответственно, дисциплинам, по аналитическим способностям, по общим знаниям истории, литературы, географии и так далее. Психологические тесты в большом количестве. Очные, конечно, этапы, они на порядка 4-5 дней, ты, соответственно, выпадаешь из процесса, спору нет. Но компания, в моем случае, пошла на такой собственный риск, за что им мы очень благодарны. можно я
1: дополню? Да, я хотел бы сказать, что в основном там, где мы имеем дело с какими-то государственными корпорациями, либо госорганами, то, как правило, участие в конкурсе приветствуется. С точки зрения частных компаний, то здесь ситуация может как бы меняться, но в основном это возможность заявить о себе, заявить о своих амбициях и в том числе ну, руководству как бы продемонстрировать, что действительно возможно ты готов к каким то новым достижениям и к тому чтобы быть выдвинутым на новый пост к новым вызовам вот. и это очень важно я думаю что ну, даже в случае если у кого то на работе вдруг ситуация по каким-то причинам такая, что он не хочет афишировать участие в конкурсе, ну, можно взять в крайнем случае краткосрочный отпуск. И здесь, в этом году, организаторы пошли навстречу, и, например, даты полуфинала при в момент регистрации в прошлом году еще не были известны. То сейчас все даты объявлены заранее, где, когда будут отборочные процедуры проходить. Поэтому мне, например, пришлось там прервать новогодний отпуск в прошлом году с семьей для того, чтобы немножко раньше вернуться да, и поучаствовать в мероприятиях конкурса. Сейчас Сейчас есть возможность все спланировать заранее. И здесь спасибо организаторам. Они учли вот этот вот недочет, который был в прошлом году. да, И сейчас еще более комфортно для участников.
0: Ну, зато все было спонтанно.
1: Здесь есть свежесть, восприятие.
0: Я напомню, что у нас сегодня в гостях победители конкурса Лидеры России. Первого конкурса, который прошел. Сейчас вот уже готовится второй. Сегодня у нас Денис. Директор по стратегическому анализу и развитию Объединенной авиастроительной корпорации. И Антон Алексеев, заместитель директора по взаимодействию с государственными органами компании аэропорты регионов. Сейчас у нас новости, середины часа, затем вернемся и продолжим нашу программу. Интервью. 15.33 в Москве. Армен Гаспарян, Гиев Саралидзе в студии Вести-ФМ. У нас в гостях победители конкурса «Лидеры России» Денис Нуждин и Антон Алексеев. Продолжаем наш разговор по поводу вот, восхождения на Эльбрус. Да, здесь интересуются. Такие вещи действительно привлекают внимание, я так понимаю, что победители вот конкурса в котором вы участвовали этим летом значит, совершали восхождение на Эльбрус и из вашего разговора я
2: понял что не все принимали участие в восхождении да, это действительно значимое событие, ознаменовало открытие клуба «Эльбрус», который объединяет победителей, выпускников конкурса «Лидеры России» и других программ. Кстати, хочу сказать, что пока мы с вами общались, уже тысячи человек подало заявки дополнительно на конкурс. Поэтому, возвращаясь к теме, восхождение было как раз в начале сентября. Мы, к сожалению, по тем или иным обстоятельствам не приняли участие, я сам был на Восточно-экономическом форуме, благодаря в том числе конкурсу Лидеры России, получил приглашение и находился в момент восхождения на другом, скажем так, географическом месте. А сам, само восхождение, действительно, там порядка 20 человек от участников конкурса лидера России, не только победители, присутствовали, они... Во время восхождения, кстати, провели ряд открытых уроков для школьников тех школ, которые там находились рядом. И преодолев себя, показали то, что победители лидеров России не только интеллектуалы, но и физически сильные люди. — Скажите,
0: пожалуйста, в... Денис, может быть и у вас есть по этому поводу свое мнение, в последнее время очень часто да, мы видели там, кто-то прыгает, ну, вот, как раз люди, которые имеют отношение к, и к там, кадровому, так скажем, да, такому резерву, то будущие губернаторы или какие-то другие люди, которые возглавляют местные органы власти, они то со скалы прыгают, то с парашютом, то вот восхождение какие-то. На ваш взгляд, все-таки что это дает? Ну, помимо какого-то преодоления себя, есть ли в этом какой-то практический смысл?
1: Ну, на мой взгляд, преодоление себя – это ну, как бы очень важная задача, да, и... Это с одной стороны. Я в начале программы упомянул, что мне, например, достаточно тяжело было просто преодолеть собственную инертность и где-то лень, да? а с другой стороны была боязнь чего-то нового неизведанного. Вот как раз такие задания, они и тренируют вот эту способность, а эту способность, ее безусловно, можно вырастить так же, как и мышцу, да? если часто делать что-то необычное, чего ты вчера не пробовал. И как раз все это направлено на то, чтобы ты мог выйти за рамки той привычной ситуации, в которой ты находишься, и ты привыкал к тому, чтобы делать такой шаг, чтобы не бояться этого. Да? Потому что на работе зачастую тоже какой-то нестандартный, может быть, вариант решения задачи, он не сразу приходит в голову, и трудно, даже если он пришел, трудно на него решиться. Да? Но вот это как бы упражнение, оно как раз и позволяет с одной стороны мыслить по-другому, да, что называется out of the box, thinking, да? а с другой стороны добавляет решимости в том, чтобы все таки пробовать какие-то нестандартные варианты решения проблемы. — То есть как... поощрялись боровские идеи такие у каждого. Как там Ну, Конечно, конечно. на стадии brainstormа, брейнсторминг, например, специальная техника, никакие идеи вообще в принципе не отвергаются. То есть нужно записывать любые, даже самые абсурдные идеи, а потом тщательно их анализировать и выбирать в том числе из них для того чтобы не выплеснуть с водой ребенка да не потерять ту идею которая может быть является оптимальным способом пусть нестандартным решение какой-то серьезной проблемы
0: как там помнишь бургомистр в этом самом минхаузе каждое утро я иду на работу
2: не скажу, что это геройство, но нечто героическое в этом есть. Как раз, когда такими подходами во время очных этапов и пользовались, и достигали результаты команды, то есть, если мы сейчас немножко уже поговорили, что из себя представляет дистанционный отбор, то на очных полуфиналах зачастую нам давали именно реальные кейсы, именно реальные ситуации, моногородов, управленческих команд, внутренних, внутренних какие-то проблемы с назначением и с экономикой и так далее. И нужно было именно вот командой быстро определить внутри роли, предоставить идеи, выбрать нужное решение и одному от команды представить консолидированное мнение. Ну, такое антикризисное управление да, да, проектные команды, по
0: сути. но ну, вот здесь есть противоречие ну, mm -hmm. для меня. Да, с одной стороны, вы конкуренты, да, но при этом вынуждены работать в команды в команде все время, постоянно. И, и, с одной стороны, ты должен быть командным игроком, с другой стороны, про проявить свою индивидуальность, да потому что тебе это победить надо в итоге.
2: Это очень такая тонкая грань, действительно... Которая... Не скажу,
0: что она в жизни не встречается, в общем-то.
2: А у нас еще было сложнее, потому что у нас не было никакой иерархии внутри команды. Мы все равны, и мы действительно приходили к общей задаче. У нас не было должностей, у нас не было каких-то предубеждений критериев, что ты старшая или ты младшая лучше. все едины. И, соответственно, ко всем предъявлялись одинаковые требования. Поэтому все те компетенции, которых, на которые обращали внимание, а это именно лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация влияния, внедрение изменений, инновационность и социальная ответственность. Каждый набирал по шкале, по каждому, и каждой из этой компетенции свои баллы.
1: То есть с и... вами все время судья какой-то сидел, да. который фиксировал каждый Саш...
2: шаг. Так так и было. То есть с каждой команды был прикреплен оценщик, как минимум один, и еще были дополнительные оценщики, которые контролировали этого оценщика. Поэтому мы были всегда
1: под надзором. Ну что интересное... Сами участники конкурса они не знают, по каким критериям происходит оценка и на какую компетенцию направлено конкретное задание. Потому ну, что есть задания, есть. на котором смотрятся, например, все компетенции вместе, да, а есть э, задание которые направлены, например, там, исключительно там, на проверку э, работы в команде, или на стратегическое мышление, но здесь участники не понимают о том, по каким компетенциям их оценивает эксперт, который прикреплен, да? и, на мой взгляд, коммуникация и влияние, ну, это такая компетенция, которая позволяет, в общем-то, установить контакт вместе со всеми, да? и развитие вот этих вот мягких навыков, да, soft skills, о которых мы упоминали, ну, стоит потренировать участникам конкурса, тем, которые уже пройдут в полуфинал. То есть подумать о том, как выстроить эту работу. Это действительно помогает.
0: Ну, это помогает и в жизни, я бы сказал, не только в конкурсах. Скажите, вот вы упомянули клуб Эльбрус. С одной стороны, всегда, вот подобные клубы, да, в чем-то элитарные, я бы сказал. Ну, потому что это... Победители, но вы, правда, сказали, что не только победители участвуют, да, вообще люди, которые принимали участие в конкурсе. С другой стороны, всегда вот такая да, там, обособленность и закрытость, она в... имеет свои минусы. Вот насколько закрыт этот клуб, и... или насколько, если нет, то какие его коммуникации, как то, что происходит внутри, потом да, транслируется во внешний мир?
2: Смотрите, здесь, чтобы было непонимание, клуб Эльбрус можно сравнить с клубом выпускников какого-либо учебного заведения. То есть это не какая-то структура обособленная, это структура, которая объединяет людей по интересам, по тем возможностям, по тем жизненным этапам, которые они прошли. В настоящее время идет формирование данной структуры, и она, скорее всего, в себя объединит не только победителей и участников конкурса «Лидеры России», но и других направлений, в том числе так называемого э -э, программы развития кадрово-управленческого резерва, например, и других э -э, направлений. Поэтому возможностей попасть в этот клуб, я думаю, будет довольно-таки много. Вопрос в том, что нужно... Конечно, проявить много компетенций, чтобы пройти эти этапы.
1: Таким образом, просто размытие титула лидера России, если туда будут добавляться люди, которые не участвовали, например, в этом конкурсе. Есть такой риск, и, конечно, когда клуб совершенно открытый, то он уже перестает быть таким, как бы, клубом, да, и э, те, уже участие в нем, престиж участия в нем, может упасть, да? и поэтому э, сейчас как раз идет процедура формирования э, тех правил, по которым будет функционировать этот клуб. Этот вопрос еще открытый, дискуссионный, и э, там точка по нему не поставлена. Но я хотел бы сказать о другом, что есть клуб э, полуфиналистов. Так называемый неформальный клуб да? У нас благодаря современным средствам коммуникации Есть различные чаты В мессенджерах Да, в мессенджерах И 2700 финалистов У конкурса было Все активные, молодые С горящими глазами заинтересованы э, в том, чтобы помочь в том числе и друг другу, реализовать какие-то э, общие проекты. И можно обратиться в любой, э, ну, как бы, к, к любому из полуфиналистов э, с какой-то идеей, с предложением относительно там, помощи э, в ну не знаю, там развертывании, например, какой-то сети магазинов э, где-то на Дальнем Востоке. Или с, кон с конкретным вопросом, появившимся вдруг э, где-нибудь в Сибири. Да, и просто в чат э, ребята пишут э, ну, за Вопросы соответствующие, что есть такой-то вопрос, нужны контакты в таком-то месте, да и получает какую-то конкретную практическую помощь. Причем участвовали как бизнесмены, так и чиновники, поэтому ты можешь получить помощь абсолютно с разных сторон. То есть вот это, это практический эффект, который может получить любой участник конкурса – даже если он не хочет, например, двигаться вот на, там, по госслужбе, да, а наоборот, ему нужны какие-то более спрямленные коммуникации с какой-то местной властью или там, с чиновниками там, областного уровня. Но например. для этого же не нужно вас всех собирать в клуб а... «Эльбрус». Если у вас есть чат, есть группа, где вы можете точно так же общаться, зачем тогда
0: нужно размыть и изначально вот этого вот, действительно важного начинания как лидер России с добавлением того, кого то кого-то со стороны. Мне кажется, что тут разные нужны. Мы продолжим. Клубы
1: отберутся по интересам, альпинизм. Да,
0: мы сейчас, сейчас прервемся буквально на несколько секунд. Несколько регионов от нас уйдут, к сожалению, но все остальные останутся. И продолжим наш разговор.
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем нашу программу и продолжаем наш разговор с победителями конкурса Лидера россии России-2017-2018» Денис Нуждин и Антон Алексеев у нас в гостях сегодня. И у них всего подноготную этого конкурса и дальнейшего его. Ну вот мы поговорили о клубе «Эльбрус» и о том, да, там и, и, и уже таких неформальных э, вещах, которые, да, как тот же чат, и который помогает просто, ну, в каких-то коммуникациях. В решении практических
1: ситуаций, да. я бы сказал, которые возникают в жизни у любого из участников.
0: Ну, нет, ну, это, это, это действительно очень важная вещь, особенно при... Особенно, когда ты начинаешь какое-то новое дело, и оно должно быть там, ну, как, если не всероссийское, то... Межрегиональная реги... меж хотя бы да Просто чисто географически У нас страна немаленькая И, и для того, чтобы да, там, ну, Объездить, познакомиться Но тяжело В любом случае тебе все равно нужно наладить Сначала какую-то коммуникацию да, Найти через знакомых тебе людей Конкурс
2: практически является собой Весь спектр Всех сфер От торговли, управления Строительства, здравоохранения. Медицины практически все э, виды деятельности в, присутствуют в конкурсе, и представ, яркие представители этих направлений, которые способны дать себе, как минимум, консультацию, отклик, отзыв, они все есть. Соответственно, эта коммуникация у нас проходит практически в ежедневном режиме. — Там, Вот когда вы перечисляли эти конкурсы, ну, типа ту программу,
0: которая внутри конкурса, так. не знаю, то ли вы так перечисляли, то ли мне так показалось, то ли mm -hmm. это действительно так. Все-таки там есть такой уклон в госслужбу. А, да, вот Я услышал, там, и города, и какие-то... Да, да, там вот те задачи, которые mm -hmm. там решались. — Как пример. Да, ну как пример. Но все таки это действительно так? Или он многогранен, и он настолько же интересен, и с точки зрения, там, если ты хочешь дальше заниматься бизнесом, или в любом случае те знания, которые ты получаешь, они тебе помогут? Потому что бизнес без взаимодействия с госорганами, это, ну, давайте честно, практически невозможно.
2: — Ну, мы как раз и являемся представителями этого направления по взаимодействию с государственными органами. Действительно хочется сказать, что конкурс, он не направлен на какую-то однобокость или не уходит в какую-то крайность. Те бизнес-кейсы, которые предоставляют возможность участникам на рассмотрение на очных этапах, они совершенно разносторонний. Каждый может, как бизнесмен, принести свою толику, госслужащий свою толику. Например, там был кейс по строительству, кстати, самолетов на финальном этапе очного полуфинала. нас, соответственно, была задача, что есть расходные материалы, есть определенные экономические показатели, и нужно было, вот, например, у нас там было два человека, считали банковскую сторону вопроса, кредит, насколько это было выгодно и какой ресурс выбрать. Два человека были, как конструкторское бюро, складывали эти самолеты из бумаги. Другие проводили оценку их, сдавали соответствующему контролю в виде оценщика. Третьи рассчитывали, может быть, перейти на строительство другого типа. И здесь уже вопрос о том, что каждый может привнести свою лучшую сторону в процесс.
0: Но ты нашел ну, себя да... в этой цепочке, да, Армен? Да. Я как-то с трудом... Единственное, ну, есть, что есть, может есть, быть, если рекламировать...
2: Если там да. есть пиар, да, да. мисс, пиар... Цепочки а, добавленной стоимости. Подвижения, да. да. Есть, вот это. есть, однозначно. Безусловно,
1: есть. я хотел бы немножко развить мысль, да... Только 8% участников первого конкурса – это, собственно, чиновники или люди, которые работали на государственной или муниципальной службе. Поэтому конкурс предоставляет широкие возможности для как участия, так и собственного развития даже людям, которые не планируют связывать свою работу или карьеру с государственной службой. Кроме того, сейчас в новом втором конкурсе добавилось 20 компаний-партнеров, которые готовы заполнять вакансии, ведущие вакансии участниками конкурса. Ну, на на наверное, все-таки речь идет о тех, кто пробьется в полуфинал или пройдет дальше, да? но это тоже дополнительный плюс, потому что компании – это ну, практически лучшие ведущие компании, которые есть у нас в России. И туда попасть – это ну, мечта там, любого человека молодого, который хочет сделать карьеру, если мы говорим про бизнес. Кроме того, есть наставники из области культуры, искусство, ректоры вузов, образование. То есть не обязательно бизнес или госслужба. Конкурс не зацикливается только на этих сферах. Да? и это очень важно потому что есть много талантливых людей которые хотят продвинуться в области там, спорта медицины и которые ищут для этого возможности и это действительно реальная возможность пользуйтесь
0: мне, мне кажется что очень важная вещь действительно современный мир он настолько да, уже вот, ну, плохое слово наверное размыты границы но это именно так да, областей я имею в виду да, если ты занимаешься средствами массовой информации или там, там, в сфере культуры не взаимодействовать э, с другими сферами невозможно. И, и, и то, в какие условия попадают э, и те, чем занимаются участники конкурса, мне кажется, как раз дает очень хорошую э, вот такую возможность сконцентрированно да, это делать там, в, в рамках какого-нибудь одного, даже там, очного, заочного неважно, э, конкурса взаимодействовать с людьми из других сфер. И, и, и понимать, как это работает. Мне кажется, это, это очень, синергия, такая, да, очень раз, важная
2: да? практическая ну, вещь. Научиться еще смотреть глазами другого человека, Именно. то есть как на эту ситуацию смотрит госслужащий, как смотрит бизнесмен, как доктор, как, например, представитель другой сферы. Это очень важно.
1: Ну да, и у нас были кейсы, когда Например, на вопрос развития какого-то предприятия, закрытия банкротного предприятия смотрят различными глазами. Там, с точки зрения мэра города нужно посмотреть, роль мэра города, роль акционера этого предприятия, роль потенциального инвестора, который должен провести финансовое оздоровление. Да? И мы разбирали бизнес-кейсы, в том числе под руководством потенциальных наставников вместе, да, мы они ставили задачу и мы вместе разбирали такие кейсы. И вот здесь очень, очень
0: интересная роль наставника и вот коммуникация с наставником. Mm. Это же ведь человеческая история. Понятно, что, ну, все равно есть возникающая симпатия, да, там какая-то человек химия, определенная да, химия есть конечно. конечно, есть антипатия, это ну это от этого не избежишь, то есть ты в любом случае, когда ты сталкиваешься с человеком, здесь есть, тем более я так понимаю, что там наставники они не вот опытные педагоги именно, а все-таки люди из разных
2: сфер, Совершенно которые
0: ну, и были педагогами, и не были
2: и так далее. Вот — Как это строится, вот эта вот работа с наставником? — Хочется немножко цифр добавить. В первом конкурсе было более 60 наставников, а уже в новом сезоне более 90 наставников, представителей практически с... Самых, самые сильные управленцы страны, они среди наставников конкурса из совершенно разных сфер. Государство, соответственно, госкорпорации, частный бизнес, спорт, культура, все здесь есть. Как строилось наставничество? Мы, заходя в финал, могли сделать выбор до не менее 10 наставников, с кем мы хотели бы работать. И потом уже по прошествию всех испытаний сами наставники выбирали среди тех, кто им понравился. И а, уже то есть, есть такой выбор, отбор, да? да. То есть вот,
0: да. не навязывали.
2: И, соответственно, потом получается, что вы находите друг друга, тебя наставник выбирает. И уже организаторы конкурса, спасибо Алексею Геннадьевичу комиссару и всем, всей его команде, они создавали условия для взаимодействия. То есть это определенные методологические пособия, это вебинары, как правильно взаимодействовать с управленцами такого уровня, о чем говорить, как построить диалог, как распланировать ваше взаимодействие, вот эти профессиональные коммуникации в рамках года, который вам предоставляется. Все это под патронажем организаторов конкурса уже происходило поэтапно. И... Ты уже для наставника подготавливаешь собственный план развития, как ты видишь свое общение, и вместе с наставником поэтапно... Можно от... я более с практической да, да, точки да. зрения
1: да, здесь расскажу? У меня наставником является Юрий Борисович Слюсарь, сейчас мой непосредственный руководитель. И первоначально от организаторов конкурса просто я получил контакты приемные, дозвонился и попросил организовать встречу, нужно сказать, что никаких проблем с организацией встречи страны ну, моего наставника и большинства других тоже не возникало, и просто перед встречей я так ну, подготовился, подумал, о чем поговорить с наставником. Да? И, на мой взгляд, есть два возможных формата, ну вот по крупному, если брать. То есть первый формат это какие-то регулярные просто встречи, когда обсуждаются ну, там, вопросы карьерных перспектив, и еще чего-то, и каждый работает в своем направлении. Это, на мой взгляд, менее эффективный формат. А второй формат это, когда наставляемый идет в проект или в компанию к наставнику и непосредственно там, под его руководством или куратором реализует какие-то конкретные вполне задачи и ну, учатся, что называется на как я понимаю. не сразу дело в том что мы были не знакомы до конкурса и как правило наставники и наставляемые да. не знакомы до конкурса и в лучшем случае они могут познакомиться в процессе конкурса вот мы познакомились уже после того как конкурс был завершен и наставники были определены вот и договорились о том что мы выберем формат в зависимости от истории личного знакомства что мы мы договорились месяц более интенсивно повстречаться по общаться, что называется, приглядеться друг к друг другу, и по результатам вот где-то месяца, наверное, полутора месяцев общения Юрий Борисович сделал мне предложение о том, чтобы я перешел на работу в авиастроительную корпорацию, за что ему большое спасибо. Это новая сфера, ну, об этом можно отдельно говорить, наверное.
0: Ну, это, видите, складывающееся отношение. Это, складывающее это недаром не я вспоминал работодателей, которые дают возможность. Вот тут нам написали очень важную вещь: что конкурсы надо обязательно расширять в регионы. Я так понимаю, они так максимально расширены, потому что возможность принимать участие практически не ограничена. Но Даже... Речь,
1: наверное, идет о том, чтобы появились какие-то свои региональные конкурсы, Может помимо быть, да. федерального конкурса Лидер России, который действительно он, есть возможность участие из любителей любого региона, но ну, даже как бы Не и из-за рубежа у наших соотечественников, говорящих на русском. Да, речь идет о том, что многие губернаторы, э, там, подсмотрев эту инициативу, начали организовывать подобные конкурсы у себя на замещение вакантных должностей именно в своем регионе. Спасибо большое,
0: друзья. Закончилось наше время. Денис Нуждин, Антон Алексеев, э, э, победители конкурса «Лидеры России» у нас были сегодня. Большое власти. спасибо, до свидания. До свидания.